0: Hoi en leuk dat je luistert naar hier en nu, de podcast van Marion Rieteko en Tim den Eijer. Deze keer gaan we in gesprek over soft skills. Zijn soft skills wel zo soft? Hoe krijg je inzicht in soft skills? En de onderlinge dynamiek tussen mensen. Mag je dan nog eigenlijk wel met je vuist op tafel slaan? En wat doe je als je elkaar onbedoeld in de wielen rijdt? We hebben het over appels in manden. Is de appel rot of is de mand rot? En hoe je door middel van organisatie-intelligentie een goede man te maken kunt worden. Waardoor je een omgeving kunt creëren waarin mensen kunnen excelleren. En hoe er een verantwoordelijkheid ligt bij de appel zelf, dus het individu. Om zo te kijken in welke omgeving jij het beste tot je recht komt en je erachter komt wat het beste bij je past. Kortom, een aflevering over soft skills. Ook willen Marion en ik je vragen om deze podcast bij je collega's, vrienden of kennissen onder de aandacht te brengen. We krijgen hele leuke reacties aan en toe en we staan uiteraard altijd open voor feedback en nou, leuke reacties zijn altijd welkom. Heel veel plezier bij de podcast over soft skills. Ja, misschien goed om even in te leiden. We hebben vorige podcast, hebben we het over, dus economie, van toomgroei, Eigenlijk was het een, uh, het het ging eigenlijk over over van alles en nog wat. En we hebben daar, uh, zoals we net al even voor de opname bespraken, al had dat het ons toch aan het denken heeft gezet, toch toch ook een gevoel heeft gegeven van, nou, dit dit is waar we het over willen hebben, dit is waar we het, uh, dit past heel goed bij ons. En dit is misschien ook wel de vorm van waar we in de podcast uh, gaan doen. En um, toen kwamen we dus van de week even te, te appen. En hadden we het over van, oké, okay, we gaan we het dan over hebben? Zoals het vaak ontstaat van, uh, we, moeten weer, we hebben het gevoel we moeten opnemen. Ja. Maar, en dan denken wij, hey, gaan we, gaan het eigenlijk over hebben? Niet omdat we lui zijn denk ik, maar meer omdat waar zit inspiratie nu? En ja. ik zei tegen jou van, laten we het over soft skills hebben. En, um, ja. Toen zei hij, ja, ja oké, okay, lijkt me leuk, super. Um, en ik bedacht me net, voordat we gingen opnemen, van ja, ik heb daar best wel een, een helder beeld bij wat ik van soft skills uh, vind. Of wat ik, wat ik überhaupt soft skills vind. Um, en okay. ik wilde je eigenlijk in het begin vragen, um, als ik de ja. term drop soft skills, waar refereer je dan aan? Want dan weten we ook of we het over hetzelfde hebben of niet.
1: Oké. Okay. Soft skills zijn voor mij, uh, de vaardigheden die je niet meteen kan vastpakken. Um, dus je kan niet meteen zeggen, nou, dat kan je goed timmeren of zo. Weet je wel, dat kan je nog, kan je nog, uh, bekijken. Maar soft skills gaat over, uh, kenmerken. Je zou het kunnen noemen onder, de noem maar emotionele intelligentie, organisatie intelligentie, uh, weet je, andere vormen van intelligentie. Die voor de meeste mensen is alsof ze in een black box kijken. Dus dat ze denken van nou... Ja, er gaat iets in en er komt iets uit en geen idee.
0: Ja, dus dus de kern is eigenlijk dat het niet tastbaar is. Ja. Of niet zichtbaar misschien.
1: Ja, niet zichtbaar. En en ook uh, moeilijk te beïnvloeden. Die die mythe kleeft eraan. Dus het is moeilijk te beïnvloeden... Uh, het is niet zichtbaar. Het is, uh, ja, het is een beetje random.
0: Ja. En. en um, nou ja, goed. Wij zitten in ieder geval. In, uh, in, het, in de richting. Uh, en we werken veel ook. Met, uh, met bewustwording en dat soort dingen. Is bewustwording dan ook een soft skill?
1: Hoe bewustwording zou dat... is inzicht te krijgen. In je soft skills. Okay, ja, ja, ja. En hoe je ze kan uh, reguleren. Of hoe je er meer regie over krijgt. Hoe je. Hoe je ...signalen waar misschien normaal gesproken aan voorbij gaat... ...waar je denkt, nou, is maar geen enkel signaal afgegeven... ...dat je daar uh, inzicht in krijgt. Dus dat je eigenlijk ziet dat die soft skills... ...niet zozeer random zijn... ...en ook niet zo onzichtbaar zijn. Uh, maar dat het belangrijke is dat je weet waar je, waar je op kan letten.
0: Oké. Okay. En, en als je dan zou zeggen van... Uh, wat ...ik hoor je net ook iets over, over, de black, over een black box zeggen inderdaad... ...maar... Mm-hmm. Kan je eigenlijk ook vatten van wat dan soft skills zijn, gewoon uh, concreet?
1: vind ik best wel wel lastig. Want uh, heel veel mensen dingen, wat ons typisch menselijk maakt, dat noemen heel veel mensen soft skills. Dus uh, je gevoelens, je emoties, uh, karakterstructuur, veerkracht, moed, vertrouwen, geluk, uh, passie. Empowerment,
0: flow. Ja, ja want. Ja, die, die, die dingen. Ja. Ja. ja, maar dat. Dat zijn in ieder geval ook wel de zaken. Uh, die ik ook wel onder soft skills gaar. En ik, ik, ik ga ook er wel een heel stuk mee in je definitie. Als we hem, kijk, het is ook geen vaste definitie, maar even waarom hoe we hem nu even framen. Alleen uh, waar ik gelijk aan moet denken. is dat. Voor ons, of in ieder geval voor mensen die, die veel werken met uh, soft skills en, en op, op die richting. Is het natuurlijk, of natuurlijk, is het denk ik niet zo'n black box. Zoals je ook net zegt, nee. juist ja, voor mensen die het niet zien.
1: Ja, het is eigenlijk wel een black box. oké okay. En ik gebruik ook bewust de term black box. Mm-hmm. Omdat als ik zie in een, in een uh, cockpit en in een vliegtuig, kijk, alles wordt gere- ge Um, recorded, in de ja. black box vastgelegd in de, in de, in de black box um, en in die black box ja, als je weet hoe je die, die black box moet ontcijferen ja, dan, dan, dan zie je de hele, alles wat er gebeurd is ja. maar als die black box voor jou gewoon een, een, nou ja, een, 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 een kist blijft weet je wel, waarvan die gesloten is dan denk je ook van ja, ik weet niet zo goed welk ik hiermee moet Terwijl er heel veel waardevolle informatie in zit. Op het moment dat je weet hoe je die black box kunt ontcijferen. Als je hem kan lezen inderdaad. Ja. Ja,
0: ja want ik, ik zit er zelf... Wat ik vraag me inderdaad af van... Ik, ik heb de ervaring. Ik kan alleen zeggen, ik heb de ervaring van... Dat in, in het werk wat ik heb gedaan of in business. Dat soft skills... Um, nou, die hebben ook niet iets de naam soft skills. Dat softe wordt vaak ge koppelt aan, aan eigenlijk zwak. Toch wel. Ik vind dat dus zelf helemaal niet, maar ik zie dat wel gebeuren. Dat mensen denken: ja, dat is dat, ja, dat, dat is, ja, dat is dus, of, of zwak of minder serieus. Of, want, uh, de hard skills, hè, dat is waar het mm-hmm. om gaat in de business. En, ehm, um, ja, dat, de softe, ja, dat, 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 dat bestaat. Punt. Nu zie je natuurlijk, en dit dit zet ik heel zwart-wit neer. Ja, 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 ja.
1: ja. En en ik zie
0: ook wel in in de. Zover ik dan kan kijken binnen binnen de de maatschappij, zie je natuurlijk wel een verandering. Zie je ook wel een. nou, ...zie je ook wel dat er organisaties echt wel aan de slag gaan... ...en het ook wel belangrijk vinden. Vaak ook wel omdat ze dan in het achterhoofd hebben... ...en toch wel weten vanuit onderzoek... ...van oké, okay, als we op soft skills uh, inzetten... ...gaat dat uiteindelijk ons meer geld opleveren. Dat, 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 dat is een ja. stroming. Je hebt, en daar is ook in die zin niks mis mee. Alleen, in mijn, uh, alleen hoe ik het beleef is het wel meer voor... ...als je inzet meer op soft skills... ...ga je uiteindelijk meer geluk creëren bij... De mensen, bij de werknemers. En dat leidt uiteindelijk tot betere resultaten. Ik, ik, dat is in die zin, een, 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 ja, de, volgens mij, dezelfde kant van de medaille, alleen iets anders uitgelegd. Wat ik ook wel me afvraag is dat als je vanuit die, nou, of dan vanuit die theorie van, of wat, die theorie van, oké, okay, soft skills zijn dus dingen die we niet begrijpen, dat als je dus dingen meer gaat begrijpen van die soft skills, of je het dan nog wel echt soft skills vindt. Snap je wat ik daar. Uh, ik bedoel? denk
1: het niet. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik denk, uh, wat, wat mij altijd opvalt, is dat um, juist doordat, doordat we het soft skills noemen, denken we dat we ons er niet in hoeven verdiepen of dat we er niks mee kunnen. Dat betekent tegelijkertijd ook dat we uh, economie heel erg beperken tot uh, het kosten mm-hmm. He, Dus, dus dat de harde cijfers. Uh, om het zomaar even te zeggen, nou dan kun je ook nog hele bomen over opzetten wat we vorige keer hebben gedaan. Van ja, meet je wel wat je wil meten. Maar goed, uh, het geeft in ieder geval een gevoel van, uh, ja, we meten iets en er komt een resultaat uit. We stoppen dit in en we halen er dat uit. Um, en ik denk dat je het inderdaad geen soft skills meer gaat noemen op het moment dat je weet hoe je ermee kan werken. En wat me ook altijd opvalt, is als je mensen een klein tipje van de sluier oplicht, van de black box, dat iedereen er meteen bovenop springt. Want we vinden het toch eigenlijk wel mega interessant.
0: Ja, en ik denk dat dat... Dus dat, dat, dat oh, sorry. Maar ik denk dat dat ja? heel erg te maken heeft met... Um, dan heb je dat klassieke uh, kostenbatenverhaal Waar veel mensen in zitten. Maar het, het, het brengt toch niet... Uh, het is niet het hele plaatje. Want het is volgens mij en nee. en, hè? Het is en dat ja. verhaal. En, en dan de, de soft skills. En ik denk dat het heel erg grappig is... Dat, dat als mensen dan... En helemaal vast zit in dat kostenbatenverhaal En in één keer, wat jij, hoe jij het noemt, een tipje oplichten uit, uit die black box. Dat men in één keer een soort verlichting krijgt van... Oh ja, ja. Dit, dit is het of zo. Of niet, dit is het. Maar dit, dit hebben we ook nodig. En dat daarom ook zo, zo, zo opspringen. Plus dat dat heel erg meer vanuit het menselijke komt. De herkenning komt mm-hmm. volgens mij eerst vanuit de mens. En um, dat is volgens mij... Uh, ja, iedereen is mens. Dus iedereen heeft daar op een bepaalde mate... In een bepaalde hoeveelheid volgens mij wel interesse en, en oren naar. Ja. Ja. Wel, en dan,
1: Ja, en ik denk dat dan ook de taak is van. Uh, van ons, maar ook van mensen die daar wat verder in, uh, in zitten. ook om de vertaalslag te maken naar. ook weer. Uh, de dagelijkse realiteit en, de, en het kostenbatenverhaal. Ja. Uh, ja.
0: Ja, terwijl ik dus ook alweer. Je... met managers heb gesproken. die dan wel meer binnen organisaties werken die. Uh, ...iets meer op de mens zitten, onder andere mm-hmm. mijn, mijn, voormalig, uh, mijn voormalig werkgever... ...maar uh, ook, ook wel binnen andere organisaties waar meer de mens centraal staat... ...als je dan met een heel verhaal komt, ook bij, bij die managers van... ...ja, maar ik moet eens kijken wat het allemaal oplevert... ...dan zeggen ze al, dan hebben zij zoiets van vaak van... ...ja, uh, hou nou maar op met dat... Uh, ...je hoeft me daar niet van ook te overtuigen, het gaat... Het, 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 uh, ...dus het is wel grappig, je hebt er volgens mij ook wel een, een aantal verschillende stromingen in... Uh, Um.
1: ja en het is ook niet alleen wat het je oplevert want soms kom je dan ook wel een beetje in van die vage termen Ja, wat mm-hmm. floreren, geluk nou dat vinden mensen ook wel vaag, geluk ja. <laughs> um, maar als je kijkt in, want, um, nou, we, tegenwoordig denk ik dat de meeste mensen wel van overtuigd zijn dat je ook wat menselijke kwaliteiten nodig hebt in je organisatie uh, um, en ik Ik refereer dan eventjes, ik vind het even makkelijk waarom, dat komt in me op van, uh, dat wordt ook in de donut-economie genoemd, dat we het hebben over mensenrechten. Dus een verklaring van de rechten van de mens. Uh, Dat is bijna door alle mensen ondertekend, weet je wel, door alle landen. Maar toch in de praktijk gaat het wel vaak mis. En ik denk dat dat ook in organisaties zo is, dat ze denken van ja, uh, oh ja, maar dan ga je me daar proberen van overtuigen, maar heb ik al eens geprobeerd. Dat is hartstikke moeilijk. En uh, dan houd ik me eigenlijk van mijn werk af. Want uh, ik moet toch eigenlijk uh, dat en dat doen. En, en ik denk dat het dus heel vaak zit in de, in de vertaalslag. En het in handen en voeten kunnen geven. In de praktijk. Uh, van hoe doe je dat dan? En uiteindelijk dat je kan zien dat het uh, wat oplevert. Want ik denk dat de meeste mensen best wel snappen dat het, het oplevert. Tegenwoordig. Uh, ik denk dat ze het misschien altijd wel hebben begrepen. Maar... Uh, Dat ze dan zien van ja, maar dat gaat heel veel tijd kosten of uh, meer in die trant ook zitten te kijken.
0: Ja, en zou het ook zo kunnen zijn dat het, uh, als het er is binnen een organisatie, als men daarmee omgaat, -hmm. dat het dan als een soort gegeven wordt. Dus dat je het niet zo snel, uh, en dat het dus niet zo tastbaar is, niet echt kan herkennen. Als je er niet aandacht voor hebt of zo. Want dan, dat, dat je het niet gelijk van... Oh, dit, dus dit succes. Of waarom het zo lekker gaat. Of waarom we gelukkig... Dat dicht je dan misschien niet direct toe aan die ja. skills. Maar meer dan aan meer wat tastbare de Omdat het ook makkelijker is om uh, ja, ja. voor jezelf te redeneren.
1: Ja, en ik denk dat wij in de softskill-industrie...
0: <laughs>
1: <laughs> ook, uh, nou ja, ik vind het ook wel soms een beetje... Dat we het, het gras voor elkaars voeten wegmaaien of uh, elkaar tegenspreken. En, um...
0: Hoe dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ik denk persoonlijk, vanuit mijn, mijn uh, kennis en ervaring en van mijn eigen persoonlijke ervaring, dus niet alleen maar van professionele ervaring, maar ook van mijn persoonlijke ervaring, dat er is geen één mens het ochtends opstaat en denkt dat hij niet gelukkig wil worden. Iedereen wil gelukkig zijn. Uh, nou, dan, zeg, dan is het al sinds de oudheid, sinds Aristoteles en zo. Hè, dan hebben we al, maken we al verschil tussen het enige soort geluk en het andere soort geluk. Dus het uh, hedonistische en het, het snelle geluk. En het, nou, het gewoon het gelukzalige of het, uh, nou, wat het ook mogen zijn. En, maar dan zijn er zijn ook mensen die zeggen, ja maar je moet geen gelukken. Uh, waarom wil jij gelukkig zijn? Weet je, wel, je, je moet helemaal niet gelukkig willen zijn. Of uh, dat denk ik. Ja, het is misschien een leuke krantenkop, maar uh, iedereen wil natuurlijk gewoon gelukkig zijn. Je kan beter zeggen van, uh, geluk najagen brengt je niet dichter bij geluk. Als jij graag gelukkig wil zijn, dan kan ik je misschien wel vertellen van, uh, kies deze route. <laughs> ja. Wat we nu vanuit de wetenschap weten is dat dit zijn de do's en dit zijn de don'ts. Ja. In plaats van dat we elkaar gaan tegenspreken, of dat we zeggen van nou, wat uh, meneer X en X zegt, dat, uh, dat klopt niet. Want uh, ik heb methode I en I en dat is echt veel beter. Dus ja, dus. Um...
0: Ja, absoluut. Ik denk sowieso dat methodes daar gewoon zijn, zijn. Hele mooie handvaten die voor een gedeelte voor de mensen werken. En voor een gedeelte spreekt dat minder aan. Dus dat is eigenlijk vind je, vind je manier. Maar ik denk ook dat je het, het wat, wat me triggert is, uh, uh, je zegt van uh, iedereen die, die wil in principe gelukkig zijn, die, die, die stapt zijn bed uit om gelukkig te zijn. En ik denk dat het ook wel voor een hele groep ge- geldt, die vertaalt dat wat anders. Wat bij mij heel erg werkte in mijn, uh, hoe ik mijn team coachte voorheen, was het voornamel- ja. voornamelijk dat ik juist gebruikte. En dat is, staat eigenlijk tegenover wat, wat ik normaal uh, zou uitdragen. Maar ik heb, zei vooral van, niemand komt zijn bed uit. Om, uh, om hier om een rotdag te hebben. Om ongelukkig nee. te, de boel te gaan presteren. Uh, en dat werkte toch bij heel veel mensen ook wel. Heel, dat, dat, daar ging voor mensen. Was dat toch een makkelijke brug. Nou, we hebben het ook eerder over brug. Ja. Hoe ga je nou van de ja, ene ja, ja. wereld. Dat mensen ook dachten. Ja maar. want die, ik, had, ik had te maken met, een, uh, met een, een team van leidinggevenden. Die ik aanstuurde. En die waren heel erg oordelend op de. Nou, op de, de, de werkers, om het zo maar te zeggen, die zij dan weer aanstuurden van ja, ze, ze komen hier alleen maar om, uh, om, om rotzooi te trappen en om, uh, om, om confrontatie <lacht> op te zoeken. Nou, dat waren de discussies. terwijl ja. Uh, ja En als je dan gaat zeggen, ja, maar iedereen komt zijn bed uit om gelukkig te zijn, wat volgens mij wel klopt. Ja, hè?
1: Maar en dan, dan zeggen ze, ja, ze worden zeker gelukkig van dat rotzooi. Ja, ja, ja,
0: precies. Maar, maar juist door, uh, door te proberen heel even uit te zoomen van... oké, okay, je hebt een aantal oordelen, dat, dat mag. hè dat, Ik bedoel, we zijn... Uh, ja, wie heeft ze die, niet? Die, nee, die, die ruimte is er, die heb ik ook. En ik ben hier helemaal niet om jou uh, niet op je kop te geven... maar realiseer dat, dat die mensen juist... misschien dat het een uiting is van ongeluk bijvoorbeeld. Dat ze daardoor juist te rikken of die trant gaan zijn. Of, dat, dat zou heel goed kunnen. Ik zeg niet dat het zo is. Maar als je nou ja. vanuit die blikjes gaat kijken en, en zo... Uh, dat was voor mij een ingang om toch bij mensen die uh, totaal niet getraind zijn... in het aansturen op, op, op soft skills, om het zo maar te zeggen... toch uh-huh. een, um, nou, een, 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 een zaadje te planten. En dat, uh, dat, is, dat is wel, in, ik vond het zelf heel succesvol uh, uiteindelijk... Uh, ook om terug te horen van, van het team, dat ze daar heel veel van hebben geleerd. En uh, uiteindelijk heb ik het team verlaten. Maar t- tot op uh, in een bepaalde vorm... Heb ik ze dat meegegeven? Dat heb ik teruggekregen. En dat vind ik wel mijn ja, taak mooi. als trainer of als leidinggeven of wat. Dat, dat, dat je hebt in je eentje daar ook binnen een organisatie um, waar dat niet. Waar dat niet kan. Je kan dat verschil ja. maken als jij daar je ja. aandacht voor geeft. En ik denk maar dat, dat,
1: dat noem ik ook de, de informele leiders in de organisatie. Ja. En nou ja, okay, je had dan ook een leuke leidinggevende rol, maar op dit gebied was jij informeel leider. Uh, ja. En um, ik. Ik denk ook vaak dat informele leiders, wat betreft de soft skills, maar ook gewoon sowieso die dingen, uh, dat je die niet moet onderschatten qua invloed. Uh, Zowel in de positieve zin als in de negatieve zin. En uh, wat jij vertelt, dat voorbeeld. -hmm. Kijk, iemand die die geïnteresseerd is in de soft skills, daar is dit uh, heel inspirerend, wat jij vertelt over, nou, ze komen hier om rotzooi te trappen. En dan denk ik van, nou, het lijkt me heerlijk om daar eens een dagje rond te lopen... om te, k- te analyseren wat daar gebeurt. Uh,
0: ja.
1: Op basis van de soft skills. En um, hoe kun je er nou voor zorgen dat ze komen... en dat ze inderdaad uiting geven aan... we uh, leveren de waardevolle bijdrage.
0: Ja, absoluut. Maar dat is ook heel interessant. En het is ook vooral, dat is, dat is toch wel lastig. Uh, dat is mij ook niet altijd gelukt, omdat je toch, in, in, je, je zit toch ook in die positie zelf Um, mm-hmm. en uh, zeker van de buitenkant kan dat wat makkelijker uh, wat, wat, wat makkelijker, fijner, zijn. Wat, makkelijker ja. wat fijner zijn want ik betrapte me er ook wel op af en toe dat dan toch mijn ego ging opspelen of mijn, mijn hiërarchische rol die dan toch even uh, nou ja, kijk soms heb, ja, heb je niet even alle tijd uh, dan moet nee. er ook gewoon even met de vuist op tafel worden geslagen en dan dat is eigenlijk niet wat je wil als je het vanuit een soft skill uh, uh, weet ik niet nou, laat ik zo zeggen, dat is niet wat ik, wat ik op dat moment okay, wilde. Oké, wat je op dat moment wilde doen. Maar achteraf ben ik wel gaan zien dat dat ook gewoon onderdeel is van het proces. En dat, het, dat is ook die black box. van Ja, het, dat, je, daar is ook geen vast recept voor. En soms hebben mensen dat juist nodig, om, zodat er ruimte ontstaat om een gesprek aan te gaan. En dat ja. betekent ook dat, dat je daar zelf niet... Uh, nou, dan ga je zelf maken daar ook fouten in, of juist niet. Of Weet je, dat, dat, is, een, dat is ook een ongoing proces. Maar ik denk wel dat het... En ik vind het mooi hoe dat beschrijft als informele leider. Dat, dat heeft inderdaad iedereen in een team. Iedereen die met mensen werkt. Nou, en volgens mij zijn er heel weinig mensen die alleen maar. In, niet met in mensen een, nee, werken. Nee, en ja. in hun eentje met computers uh, werken. Uh, maar dat, zelfs dan heb je volgens mij uh, connecties, relaties met anderen. Het hoeft dus niet eens op een hierarchisch niveau te zijn. Maar dat, dat is de kern om, um, voor leiderschap, denk ik. En de kern ook voor. Um, nou, voor geluk uiteindelijk binnen die organisaties, laat ik het zo zeggen. Als je dat op zo'n manier wil werken.
1: Ja, en ik, ik denk, uh, wat, wat ik altijd interessant heb gevonden, zeker in mijn werk als, als uh, HR. Als je dan een afdeling ziet waar het gewoon echt niet lekker draait. Want je denkt, van, nou, je hebt hier een paar van die railtrappers. Uh, wat, wat ik altijd interessant vond, is... Uh, stel, je zou die drie railtrappers eruit halen... Hè? Daar komen er soms wel zes voor terug. En, uh, dus dat helpt vaak niet. Uh, het is veel interessanter om die onderlinge dynamiek uh, te gaan zien. Uh, en te zien van. En als je eenmaal weet van hoe zo'n onderlinge dynamiek werkt. En daarop kunnen sturen. En natuurlijk, wat jij zegt, in de waan van de dag uh, gaat het ook wel eens mis. Maar dan weet je ook als je er daarna even afstand hebt genomen, dus weer als een soort helikopter even boven bent gaan hangen, dan kan je wel weer zien van, aha, daar is het net even misgegaan. Uh, laat, ik het, laat ik het, herstellen en laat ik weer opnieuw beginnen. Ja. Weet je wel? Um, Want die mogelijkheid heb je eigenlijk ook altijd wel. En, um, of je kan altijd nog even sorry zeggen of zo van, nou, dat was niet helemaal zoals ik het had bedoeld. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi dat ik een, uh, ik had een uh, heb ik een tijdje gehad. En uh, die had een bepaald doel voor ogen en een bepaalde missie. En daar waren ons, uh, nou voor elke professional die daar in de, in de organisatie werkte, uh, wist jij dan van nou ja, dit is het kader waarbinnen ik moet werken. Dit is uh, de resultaten die ik moet opleveren. Ik vind dat een hele fijne manier van, van werken. Dat uh, is niet voor iedereen uh, zo fijn, maar ik vond het wel fijn. Maar wat ik heel fijn vond dat ik erbij aangaf, als ik, hij zei, als ik iets doe in mijn gedrag of in beslissingen die ik neem, die haak staan op mijn eigen missie en doel, dan mocht ik hem daarop aanspreken. Uh, dat vind ik ook wel iets van uh, z- snappen hoe dat soort soft skills werken. Want je kan wel iets op papier zetten. Kijk, als je heel erg in de hard skills gelooft en heel erg gelooft in een rationele mens, dan zeg je, ja, dit hebben we afgesproken, het staat zo op papier... Dus ik verwacht dat je dat gewoon zo doet. En, en die verwachten ook echt dat het zo doet. En die, die geloven soort in de papieren organisatie. Dus die denken, we hebben iets op papier gezet. Dit zijn de cijfers voorop sturen. En nou weten we hoe de werkelijkheid eruit ziet. Maar die werkelijkheid is veel weerbarstiger. En wat er in de werkelijkheid gebeurt, daar heb je eigenlijk volgens mij meer aan je soft skills. De, de, de interactie tussen mensen en de relaties en waarom... Uh, Soms rijden mensen zich onbedoeld, rijden ze elkaar in de wielen in organisaties. En als je dan kijkt hoe dat komt, dan betekent dat um, manager X heeft gezegd... Ja, ga maar links af. En manager Y zei, ja, ga maar rechts af. En die komen elkaar tegen op een kruising en dan krijgen, komen ze in een botsing. En um, dat soort dingen kunnen doorzien en kunnen zien hoe je daarop kan sturen... zodat het eigenlijk uh, die organisatie meer als een organisme gaat zien... Ja, dat is wel echt goed inzicht hebben in de soft skills. En uh, ik hoorde laatst een andere term erover, van Harvard uh, Business Review. En er stond bij um, organizational intelligence. Is ook een onderdeel ervan. En dan denk ik, ja, als je misschien als je het zo noemt, <laughs> maar kijk, het zit er natuurlijk niet alleen in de naam hoor, maar het gaat er wel om dat, het, dat je wel daar. ...intelligentie op kan opdoen. Dus dat je daar kennis over kan opdoen... ...en dat je dat kan leren... ...en dat het uh, niet zomaar... Um, ja, ...een soort chaos is... ...die, uh, die nou toevallig maar uh, zo gaat.
0: Ja. ja ik, ik, ik ben het daar uiteraard... ...of uiteraard, ik ben het daar helemaal mee eens... ...en ik denk dat het juist interessant is... ...in wat je zegt... Uh, ...terugkomend... ...en ik denk dat dat ook met... Or- ...dat is volgens mij organisational intelligence... Of soft skills, hoe je het dus ook wil noemen. Maar als jij inderdaad... Het loopt niet in je team, want je hebt drie relschoppers. En je schopt ze eruit. En je denkt van, hé, nu is het opgelost. Ja. Dan, dan heb je dus niet de organisatorische kennis of intelligentie. Want het gaat waarschijnlijk... Je moet je dan... In, dat is dan mijn statement. is Je moet je, en dat, zo heb ik dat bij mezelf... Als er iets misgaat... Kijk altijd, waar komt het vandaan en wat is je rol? Zelf daarin ja. geweest. En als jij dan, stel dat je zegt van, nou oké, okay, uh, ik moet er drie mensen uit uh, gooien, want die hebben zich echt misdragen. Maar ik zie wel dat dat is voortgekomen uit een bepaald patroon, een bepaald mechanisme, hoe dus de organisatie ja. in elkaar steekt. Dan kan je, en da- daar doe je een interventie, dan kan het beter worden. Anders uh, denk ik inderdaad dat er gewoon weer zes voor terugkomen, zoals je hebt benoemd. En, ja. Dat is ook wel het... uh, En en volgens mij inderdaad daar daar inzicht in krijgen... Dat is inderdaad uh, soft skills. Dat is organisational intelligence, hoe je dat wil noemen.
1: En volgens mij gaan de soft skills over drie niveaus. Uh, Het niveau gaat over de persoon. Want vaak zien we alleen maar bij de persoon het gedrag. En dan kijken we niet naar wat wat speelt er allemaal. Dus er is wat meer... Uh, bij een persoon uh, te ontdekken dan alleen het gedrag. Wat je van de buitenkant ziet. Want dat zie je weer. Maar de soft skills zijn wat veroorzaakt dat gedrag. Dus persoonlijk. Uh, dan de interactie tussen, tussen twee mensen. Of tussen een team. En dan nog op, op organisatieniveau. En um, Philips en Bardo Die zegt, zegt daar wel iets moois over vind ik. Dat hij zegt van. Uh, kijk. Als we nu over die railsgroepers hebben. Maar dat kan ook in de positieve zin hè. Soft skills gaat volgens mij over kunnen zien waarom het enerzijds misgaat. En kunnen zien hoe, wat je graag zou willen, hoe je dat kan bereiken met de mensen met wie je samenwerkt. En Simbardo uh, zegt bijvoorbeeld van, nou ja, vaak kijken we, hè, naar de, dan zien we, naar, kijken we naar de mand en dan zien we een paar appels. Dus die drie railschroppers. We kijken dan niet zozeer naar de mand. Hè, van in welke context. Uh, brengt dit gedrag naar boven. Zijn het inderdaad rotte appels? Of komt het door de, door de omstandigheden? Dat deze gedragingen naar boven komen? Ja. Dat is zo'n belangrijk onderscheid wat je zou moeten kunnen maken. Ja,
0: dus is de appel rot of is de mand rot? Dat is dus eigenlijk ja. de, de, de ja.
1: Oké. Okay. En dan zegt hij: organisatie intelligentie gaat over de mandenmakers. Dus maak jij per ongeluk een rotte mand of een... Een gezonde man. Een man waar de appels gezond in kunnen zijn. Of, een, weet je wel, of, of lang goed blijven. of nou, Hoe je het ook wil noemen. Um, en, en daarin inzicht krijgen. Al, ten eerste al, al te zien. van Is het echt een rotte appel? Of waarom gedraagt hij zich zo? Ten tweede is, komt het door de context. En ten, ten derde. van Wat is de invloed die ik daar als leidinggevende op heb? Of hoe, hoe creëer je nou een gezonde werkomgeving? Ik denk dat dat het, ge- het gebied is van de soft skills.
0: Ja. En
1: ik denk als we het zo gaan benoemen. Dat mensen toch wel eerder geneigd zijn om te zeggen van. Goh, maar dat ja. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet interessant vindt als organisatie.
0: Nee, dat lijkt me ook. Maar dat, dat zit dus eigenlijk in dus ook. Hoe, wat is je cultuur van je organisatie? Wat, is je, wat zijn je ja. waarden, Wat zijn je normen? In, in, in die, in die zin? Dat zijn eigenlijk de man, de makers. Ja, natuurlijk gewoon. De, je kan het heel hierarchisch zien. Maar het is ook volgens mij gaat het ook veel meer daarom. van Als jij een. Uh, als jij inderdaad een, een systeem hebt waarin je dus, nou ja, je, je ziet, oh die mand is, 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 is rot, ik zet er een nieuwe mand neer. Maar het systeem is zo dat dat in de norm en waarde gaat van de organisatie en dat is, maakt nog steeds een, een rotte mand. Of een, ja. Dan, dan kom je dus het, hetzelfde steeds tegen. Dat is eigenlijk wat je. Wat je ja. Vindt.
1: Nou, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt, hè, je kan, laten we even, even heel simpel gezegd, twee, twee typen mannen hebben. Het is er volgens mij alleen dat je ze niet. Ja, per ongeluk moet gaan verwarren. De ene mand is, je doet uh, heel uh, simplistisch werk. Je staat achter de lopende band. Je doet de hele dag hetzelfde. Er is geen enkele variatie is er mogelijk. Dus, uh, en wat dan een heel goed systeem is, bijvoorbeeld als je zegt van nou, we gaan mensen belonen. En uh, als ze heel goed uh, dat, dat repeterende werk doen, dan geven ze wat extra geld. Nou, dan dan maak je een gezonde mand. Of voor voor dat type product, voor dat type dienstverlening. Op het moment dat je dat doorvoert in een organisatie waarbij je zegt van ja, maar wij vragen aan mensen om creatief te zijn, we vragen aan mensen om uh, zelf na te denken en zo, werkt het afrecht als je ze beloningen gaat geven voor bepaalde dingen. Dus het is heel belangrijk, denk ik, dat uh, het type organisatie wat je bouwt, of laten we die mand nemen, dat die past bij de producten en de dienstverlening die jij levert. En daarin kan je best wel veel fouten maken. En heb je zelf ook best wel de invloed om het goed te doen. En en ik denk dat wij heel veel mythes hebben. En ik wou, wou bijna zeggen, en zeker in Nederland, nou het zal overal zo zijn, maar laat ik het zo zeggen, wij in Nederland zijn toch wel erg van de Calvinistische inslag. En toch, eigenlijk stiekem toch wel een beetje van dat de mens van nature misschien niet zo goed is. Hè? En wat ik heel vaak zie is in uh, daardoor, in organisaties, dat, of, of bij wetenschap, dat je bijvoorbeeld kijkt. Gisteren ging ik bijvoorbeeld het, uh, iets opzoeken over oxytocine. Dat is een stresshormoon, waardoor je van stress kan herstellen. En hoe maak je dat aan, is in verbinding met elkaar. Dus als wij samen een mooi gesprek hebben, maken we al een stukje oxytocine aan. Als wij voor elkaar zorgen, maken we oxytocine aan. Het mooie van oxytocine is dat als wij van tevoren heel gestrest zijn geweest, of we hebben last van lichamelijke of mentale schade opgelopen van stress uit het verleden, kunnen we dat mee helen. Dus dan dan herstellen we ook van de stress die we al eerder hebben opgelopen. Maar als je in Nederland opzoekt wat oxytocine doet, dan staat er, oxytocine is een knuffelhormoon tussen moeder en kind. En daardoor kan een vrouw borstvoeding geven. Maar pas op, want te veel oxytocine is heel erg schadelijk. Je gaat te veel mensen vertrouwen. Ah, okay. En dan denk ik, ja jongens, kom op hé. Dit is gewoon echt wel vanuit een bepaald blikveld geschreven. En terwijl als je um, oxytocine opzoekt en je kijkt dat wereldwijd, wat daarover bekend is, dan zit het meer in het verhaal wat ik zeg. Dus er zijn heel veel mythes ook over empathie, dat je te veel empathie zou kunnen hebben. Of weet je, alles wat met, met een stukje, ja, dat stukje menselijkheid, daar, daar zitten toch wel veel mythes op. En omdat ik denk dat omdat we allemaal mensen zijn. Denken we dat we, zoals wij een mens beschouwen, Dat wij heus wel weten hoe een mens is, want wij zijn tenslotte zelf ook mens. Dus, mm-hmm. <laughs> weet je, dus dan, ja, waarvoor moet je informatie hebben over soft skills? Je bent toch zelf ook een mens. En we, we zien, kijk, het is ook vaak dat we niet zien wat we niet zien. Uh, dus ik denk dat het aan ons is ook om mensen te informeren, dus mensen die er wel wat meer van weten. Informeer mensen gewoon goed over en val elkaar niet af daarin. Weet je wel, ga niet zeggen van, uh, ja, wat Pietje Puk zegt, nou, dat slaat echt helemaal nergens op. Terwijl je eigenlijk hetzelfde zegt, maar dan in andere woorden. Kijk, als je echt vindt dat het onzin is of een mythe is, mag je dat van mij natuurlijk uiteraard gewoon uitspreken en informeer mensen daarover. En, 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 en deel het vooral, zodat andere mensen je daarop kunnen wijzen als jij daarin fout zit.
0: Maar in zekere zin zeg jij dat ook natuurlijk over die mythe van de oxy. Uh,
1: ja, beteek. oxytocine. Ja. ja.
0: Daar zeg je ook Of over geluk.
1: Ja. Mm-hmm. ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar bij geluk, dat de koning dan gaat zeggen: Nou jongens, we moeten niet allemaal denken dat geluk alles. <laughs> nou, zo zei hij dit niet letterlijk, maar ik weet niet meer precies hoe hij het noemde. Dan denk ik: Ja, joh, dit kan gewoon niet.
0: <laughs> Interessant. Nou, ik, ik, zit zelf, ik zit zelf even te denken over ook um, het, het hele verhaal van de, de mand. En ik denk dat het ook dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij dus jij als persoon, dus laten we dat even de appel mm-hmm. noemen.
1: Ja, um, ja, zeker.
0: Want ja, je kan dus als appel in een verkeerde mand zitten. En verkeerd is, is verkeerd, is dan een oordeel wat, waarmee ik bedoel van ja, ja. In, 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 in een uh, ja, ja, laten we zeggen,
1: je zit in een corrupte organisatie of je ziet dat iets misgaat. Er gaat iets verkeerd in die organisatie en je denkt van nou, volgens mij iedereen zegt dat we linksaf moeten, maar dat is echt totaal verkeerd en ik vind dat we rechts moeten bijvoorbeeld.
0: Ja, ja nee, dat, dat is een voorbeeld, maar dan ga je er in die zin al, uh, nou dan heb je het over verkeerd of corrupt. Maar ik denk zelfs dat het, het verschil tussen, een uh, je geeft net het voorbeeld van een mand waarin je uh, repeterend werk of een mand waarin je oh, creatief ja, werk ja. doet. Ik denk, ik, ja. ik zelf uh, zou doodongelukkig worden als ik alleen maar repeterend werk zou moeten doen. En ik ja. zou eigenlijk ook wel doodongelukkig worden als ik alleen maar creatief... Voor mij zit het er een beetje tussenin, maar daarom is het ook wel lastig mm-hmm. om, om, uh, om, om nu te kijken... van okay, wat, wat past nou bij mij? Dat is, een, dat is wel een lang proces. Ja. Maar dat is wel een, waar je verantwoordelijkheid zelf ook ligt. En dat vergeten mensen volgens mij ook vaak, dat, het, dat ze dus in een, een mand komen te zitten... Uh, waar ze eigenlijk maar, uh, ja. passen, omdat passen, niet omdat het, het de organisatie verkeerd is, maar gewoon omdat dat niet bij hen als persoon past. In ieder geval niet op dit moment. En wat er dan ja. ook kan gebeuren is dat ze dan heel erg uh, naar buiten gaan wijzen van ja, maar moet je nou eens kijken wat, het, wat deze man <lacht> allemaal doet. Wat het bedrijf, ja. yeah, ik moet alleen maar repeterend werk doen en dan word ik... Ja, ja. Ik ben... ja. Ik ben... ja. Dus ik denk dat het, dat, het, dat het twee kanten op werkt ook daarin. Eens. Hey dat het nooit, nooit zoiets is, dat zeg je trouwens ook helemaal niet hoor, maar dat, dat, dat triggerde me wel, dat ik denk, volgens mij is het inderdaad die verantwoordelijkheid uh, bij een organisatie, hè, die, die ervoor moet zorgen dat zij ja. mannen maken die uh, nou, in ieder geval uh, bijdragen aan volgens mij een stukje werkgeluk, wat dat dan ook voor die uh, personen zijn, of in ieder geval mm-hmm. die, die bijdragen aan een, een organisatie, een, een, een ruimte geven, zodat er ook uh, sociale uh, intelligentie of... Uh, vrij kan ja. komen en mensen daar in ieder geval... het beste uit hunzelf kunnen halen. Um, en dan tegelijkertijd... Uh, bij, de, bij de, de, de persoon zelf... Die, um, die natuurlijk ook een verantwoordelijkheid heeft. En ook in, in elke mand... als we het daar dan toch uh, uh, even over hebben vandaag... daar zitten leuke dingen en minder leuke dingen. Dingen die beter passen bij jou en minder leuk. Maar daar wel een bepaalde verantwoordelijkheid in hebben. Ja. En als dat niet bij jou past... Hè, dan moet je zelf een keuze maken. dan kan je Of je kan blijven zitten, maar dan zou je uiteindelijk... denk ik, doodongelukkig worden op de lange termijn.
1: Zeker. Nou, ik, ik heb een tijd als recruiter gewerkt. En dat was in de tijd dat er eigenlijk meer banen waren dan, uh, dan mensen. Voor die banen. En uh, toen deed ik uh, hbo'ers en uh, academici. Ging bemiddelen. Mm-hmm. Maar toen zei iedereen, hoe kan jij nou werk hebben? Want er zijn genoeg banen. Waarom komen mensen dan bij jou? En eigenlijk was de unique selling point, zoals wij dat dan noemen. Weet je, het unieke wat wij deden is... Uh, en wat ik ook het leuk vond naar mijn werk, is te zien welke mand. Welke bedrijf past nou bij jou? Je bent een persoon, dus eerst ga je kijken van nou wel, wat type werk past bij jou? Wat voor soort functie? En binnen welke organisatie? Want als je bijvoorbeeld accountants. Nou, ik heb veel accountants uh, begeleid naar werk. Um, ja, als, als jij het type bent van. Ik vind het heel fijn om op te gaan in de, in de massa, om het zo maar eens te zeggen. Ik mm. kom niet, ja. Uh, ik vind het leuk. Zo'n blauw pak. En ga- van die, van die gaatjeschoenen. Want ja dat, zo zie ik het voor mijn account. Dan zie je, vind ik, ja, mooi. Ja, dan pas je bij het ene bedrijf. Uh, maar als je zegt, ja, joh, het gaat me om het werk, de inhoud en zo. Maar ik wil wel een stukje eigenheid uh, daarin kwijt kunnen. En, uh, ik, ik vind autonomie gewoon heel erg belangrijk. Dan pas je beter bij de andere organisatie. En dat is eigenlijk wat ik jou ook hoor zeggen. Dus ja. uh, we kijken welke organisatie je past. Nou vind ik dat organisaties daar zelf niet altijd even duidelijk in zijn. Hè? Want ze zeggen misschien van. Uh, nee maar waar zijn organisaties. Waar, waar we echt naar jou kijken. Naar uh, de waarde die jij toevoegt. Ik vind dat organisaties er best wel wat eerlijker over zouden mogen zijn. Uh, want precies wat jij zegt. Ja de ene die vindt dit prettig. En de ander vindt dat prettig. De ene gaat meer voor loyaliteit. De ander gaat meer voor autonomie. En, um...
0: ja, ik, 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 kan, ik kan daar helemaal in meegaan. En ik heb daar zelf ook wel ervaring mee. Met, met sollicitatiegesprekken. Die, uh, waarbij ik altijd vragen stel over de bedrijfscultuur en um, het antwoord, kijk ik kan het op de website lezen, wat ze erover ja. zeggen en uh, ik heb ook letterlijk een keer de, dan had ik nog wel wat, wat, wat inhoudelijke vragen van oké, okay, maar ik, ik, hoe gaat het uh, hoe ga je nou om met de mens binnen de organisatie? Hoe, waar staat de mens binnen de organisatie? Dat vind ik altijd wel een fijne vraag om te stellen, omdat die
1: mm-hmm.
0: uh, nou, vrij uh, ruim interpretabel is. En, ja. uh, en ik heb een keer ja. uh, letterlijk uh, de, 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 het antwoord gekregen van, ja, uh, je hebt onze website toch gelezen?
1: <laughs> ja, dus eigenlijk weten ze het zelf ook.
0: Nee, nee, nee. nee dus maar, uh, maar, uh, dat is
1: even kort in de bocht.
0: Ja, en ik, ik was toen nog niet zover, uh, want dat, toen, dat was echt op zoek naar mijn eerste baan, dat ik, uh, dat ik toen. De, eigenlijk had ik daarna direct de stekker eruit moeten trekken. En moeten denken: van ja, laat maar. Of hey, laat maar wat, maar. Wat,
1: wat. Ben jij daar geweest? Heb je daar gewerkt in die organisatie? Nee,
0: nee, nee. nee, nee. Ik ben uiteindelijk. Okay. Ben, ik, ben ik afgevallen. Oké, okay.
1: nee, dan was ik wel heel erg benieuwd. Want dan heb ik al meteen een beeld bij een organisatie. Kijk, ik denk dat dat het verschil is. Dus als je, als je op een gegeven moment wat weet over uh, die, die uh, soft skills. Als ik een uh, bedrijf zou analyseren dat het voor de bedrijfskunde ook gedaan, misschien jij zelf ook wel, dan lees je uh, van die jaarrapportages door en uh, inderdaad zo'n website en uh, dan lees je een aantal informatie over een bedrijf en dan ga je bedenken van, oké, okay, hoe staan die er financieel voor? Uh, hoe is hun financiële toekomst? Nou, zo op die manier. En voor mijn gevoel, hoe de financiële toekomst is, heeft heel veel met soft skills te maken. Hoe het nu is, dat heeft met harde cijfers te maken maar hoe hun hoe toekomst gaat verlopen en of, ze, of, ze, of het duurzaam is, heeft ook heel veel met de soft skills te maken in mijn optiek. Ja. Dus ik ging, uh, dat bedrijf ging ik analyseren naar aanleiding van de jaarrapportages en de plannen die ze maakten en gewoon het idee wat ik kreeg bij de, bij de website. En ook over hoe consequent zijn ze in hun uh, communicatie. Staat op de website, het heel anders dan in de rapportage? En nou, goed zo, zulke soort dingen vacatures gekeken van, het geeft me ook dat het wel een indicatie wat voor soort vacatures zo'n bedrijf open heeft staan. En dan heb ik al een beeld van een bedrijf. En toen had ik het geluk dat ik bij dat bedrijf een training ging geven. En ik had er een bepaald beeld van naar aanleiding van de, van de rapportages en zo. Toen dacht ik van, nou, ik ben benieuwd uh, hoe lang dit bedrijf uh, het vol gaat houden met de eerste hobbel in de rood. Ja, weet je wel, de eerste uh, crisis, hè. Van buitenaf of van binnenuit. Ja, dan wordt het misschien wel uh, lastig. En ik vond ze ook niet consequent in hun uitingen. Bijvoorbeeld op de website. Ze gebruikten andere woorden en zo. En het hoeft niet per se wat te betekenen. Hè? Want het kan ook zijn. Iemand anders heeft de website gemaakt. En iemand anders maakt de re- jaarreportage. Maar er gingen een aantal waarschuwingssignalen kreeg ik. Over de, 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 hoe het zou met de organisatie zou gaan. En toen ik daar eh, mocht rondlopen voor bepaalde trainingen. Toen zag ik toch wel van ja, inderdaad. Ze zijn, het is niet consequent. Ze weten eigenlijk zelf niet welke kant ze op willen. Eh, nou ja, dat je dan in de praktijk ook bepaalde dingen ziet. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus dat je tewij- niet alle aannames doet op wat je op papier ziet. Of wat je op een website ziet. Maar ook net wat jij zegt in zo'n gesprek. Eén op één, je bent in een sollicitatiegesprek zou heel fijn zijn als we wat over de cultuur hadden gezegd. Uh, in ieder geval, je se- vragen hadden serieus hadden genomen. Ja. En, uh, maar het, het is ook belangrijk om, om op onderzoek uit te gaan. Want ik denk wat wij uh, tegenwoordig te veel doen, is dat we denken van we hebben t- iets op papier gelezen, dus dan is het zo. Of we hebben de cijfers gezien, dus dan is het zo. En dat we meer in de uh, werkelijkheid die op papier staat geloven dan. Als we ergens door een organisatie heen lopen. Dus in de en, werkelijkheid zijn.
0: D- daar ben ik daarop inhakend. Dat, daar ben ik het mee eens. Maar daarop inhakend ook. Ik denk dat nu de vraag die ik nu zou stellen. Veel meer gaat over van. Oh, maar w- wat zijn dan de, de, de. Goed, als stel dat ze een antwoord geven. Nou dit zijn onze waarden. En, en zo, zo gaan we met de mensen om. En, en, en dat ik juist heel graag zou willen horen. Oké, okay, maar en, en, lukt dat een beetje? Waar, waar, wat zijn de pijnpunten? Weet je wel van, uh, want ik kan gewoon niet geloven dat dat alleen maar altijd heel goed gaat. Dus als er dan wordt gezegd, nee, dat gaat fantastisch, want dat doen we dan zo. Met met. Kijk, dan, dus, dus zo probeer ik dan... Nou, dan weet
1: je al dat het niet waar is. Nee, maar
0: daar probeer ik een beetje een, een, een smaakje van te krijgen van... Uh, van uh, ja, toch, want dat is de manier op dat moment om een beetje te kijken van... oké, okay, hoe zit dat in de praktijk? Want de enige manier is om het te ervaren natuurlijk. Um, ja. Maar dat, uh, dat, dat, en, dat vind ik wel interessant.
1: En wat ook zo is... Kijk, uh, toen ik als recruiter heb ik dat er best wel veel van geleerd. Want toen vroeg ik altijd mensen... Wat zijn je positieve eigenschappen en je negatieve eigenschappen? En dan dus zei iedereen altijd... Ja, maar ja, iedereen kan dat natuurlijk gewoon wat zeggen. Ja, tuurlijk kan iedereen gewoon zeggen. Maar op het moment dat je het dan zegt... En je kan er voorbeelden van noemen. Van nou ja, ik zie flexibiliteit. Ik ben heel flexibel. En dan vraag je bijvoorbeeld een voorbeeld. En dan zegt iemand van nou ja, als, jij, uh, als ik om zeven heb afgesproken... En je vraagt om vijf voor zeven te komen... Dan kom ik. Gewoon om vijf voor zeven. Oké. Dat is dan voor de een flexibel. En voor de andere is is iets anders flexibel. Het zegt al heel veel over de voorbeelden die iemand noemt. -hmm. Maar ook als je daarna bijvoorbeeld een referentie nagaat. In een referentie mag je eigenlijk nooit iets negatiefs zeggen over iemand. Um, in principe, hè, dat is een soort gentleman's agreement. Um, dus als je dan doorvraagt en je zegt, zou ze, oh, hij zegt dat hij flexibel is. Ja, 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 hij is zeker heel flexibel. Oké, okay, kan je een voorbeeld van noemen? En dan komen zij soms met veel mooiere voorbeelden. Weet je, dat, dat ze echt zeggen van, ja, dat is iemand, joh, ik heb hem wel eens een keer op zondag opgebeld. Van, ja, er moet gewoon, uh, we zijn wat vergeten, de klant heeft het nodig en zo, uh, kun je komen. En dat, die, dat diegene zei, ja, mijn moeder is jarig. Ja, maar het is echt heel belangrijk. Nou, dan kwam die gewoon zoiets. Weet ja. je wel? Dus um, ik denk het feit dat mensen voorbeelden kunnen noemen... en ook de voorbeelden die ze noemen, dat is wel heel um, sprekend. En, en wat ik wel eens merk, is dat um, mensen ook qua n- niet zo goed weten... wat dan woord flexibel is... of dat ze niet weten wat het woord uh, loyaal is of autonoom... Of, dat zijn allemaal dingen waar mensen heel vaak niet eens over na hebben gedacht. En dat vind ik dan wel weer bijzonder. Vind ik dan bijzonder. Niet dat het ja. bijzonder is per se, maar...
0: Nee, ik denk dat, ik denk dat je daar zeker een, een, punt, een punt aan hebt. Een, uh, een van mijn zwakke punten is dat ik uh, ja, te veel uh, oxytocine aanmaak. Waardoor ik te veel mensen <laughs> vertrouw. Dat zou ik, uh, zou ik, <laughs> heb ik in de literatuur gelezen. <laughs> Ik geef nog steeds geen, geen moedermelk. Maar goed, daar, even, dat even terzijde. Nee, ja. Sorry, maar even, het was even een uitstapje. Maar nee, maar het, het, is, het is inderdaad, denk ik... Denk ik het, is ook, het is ook een bijzonder spel. Want je zit je eigenlijk mensen tegenover elkaar die, uh, nou ja, die, die, die eigenlijk nog te weinig van elkaar weten. En, en ik zelf zou dat bijna nog fijn vinden om, om... Nou, daarom heb je misschien ook wel proefperiodes om het zo maar te zeggen. Maar die worden niet zo... Proefperiode is, is eerder van, uh, we kunnen we er nog vanaf of niet? Of kan ik het... Ja. In plaats van, van... Nee, nee, maar dat, dat zou me nog niet eens zo gek zijn. Passen we op.
1: bij elkaar? Ja. ja net als een verloving of zo vroeger dan, hè?
0: Oh, was, uh, dat, was dat vroeger daarom, van passen we bij elkaar? Ik denk het wel. Oké. Okay.
1: Ik denk dat, dat, je, dat je dan al wel kon zien, nou, het is wel serieus, maar ik kan nog van hem af. <laughs> um, <laughs>
0: Nee, maar, maar eigenlijk als je het zo doortrekt, ik zou best wel als er iets meer de cultuur ontstaat van je kan, je kan bijvoorbeeld inderdaad die proefperiode, we nemen bijvoorbeeld uh, uh, ja, meer mensen aan. Uh, uh, nou, dat is misschien ook niet eenmaal de vorm, maar dat, dat, je meer, dat het meer ook uh, geaccepteerd is om dat, dat dan ook gewoon te onderzoeken. Hè? En de vraag is of dat twee ja. maanden kan bijvoorbeeld. Maar um, het wordt. Ja, ik
1: zou het wel, ja.
0: Laat ik het zo zeggen, ik denk wel als jij, stel dat je op je cv hebt staan, uh, van je hebt ergens een jaar gewerkt, omdat vaak worden dan eerstjaarcontract of zo uitgedeeld, hè? en je, ga, je hopt in die zin van bedrijf naar bedrijf, wordt dat toch ook vaak als iets negatiefs gezien. Terwijl misschien kan het juist wel zijn dat je, nou, na een jaar denk ik, dat je echt pas een beetje goed doorhebt van, is dit een organisatie, uh, tenminste, bij een de, de, kan ik hier echt uh, de, vooruit, tenminste. De, zo zo... Ja. Het, bij mij heeft het wel altijd wel al even geduurd om een goed beeld te krijgen van hoe de hazen echt lopen, om het zo maar te zeggen. Want in het begin kan het ook een soort van uh, honeymoon, als we dan toch in, nog in de trouwse zitten. Ja, ja, ja. Het, uh, ja.
1: ja. Nou, en, en wat je ook zegt is: uh, je zit tegenover elkaar. En dat zou eigenlijk ook in een sollicitatiegesprek niet zo moeten zijn, denk ik. Mm-hmm. Uh, het is heel lastig om dat te de ondervangen, denk ik ook. Uh, maar het zou veel meer iets moeten zijn, net als een ja als een date, um, ja hebben we wat gemeenschappelijk? Uh, hoe zien we dat uh, samen? Hoe zien we dat de toekomst uh, <laughs> is de toekomst mogelijk, weet je wel? Of is het gewoon even leuk nu voor eventjes? Nou ja, dan zou je nog kunnen zeggen, na nou, van een half jaar of zo, zo'n contract uh, voor een bepaald project. Maar uh, een stuk. Ook vaak dat een van de partijen, als die desperate is, dus mm-hmm. desperate op zoek is naar... Uh, ja, dan, dan uh, gaat het wel eens mis. Ja. Of iemand voelt zich in de ondergeschikte positie, of iemand anders vindt het leuk om... Uh, ja, te laten zien uh, hoe dominant hij is of zo, weet je wel. En uh, het zou veel, een, een sollicitatiegesprek zou, wat mij betreft, ook meer in een dialoogvorm... Uh, zou ik veel beter vinden. En ook uh, dat je echt nieuwsgierig naar elkaar bent. Want wat ik al zei, over flexibiliteit kan je al heel verschillend uh, denken. Mm-hmm. Uh, over wat maakt nou een samenwerking niet goed, kan je heel verschillend denken. Over, de, over de, de vaardigheden die iemand heeft, kan je al heel verschillend denken. Dus uh, en daarin gewoon heel erg goed met elkaar in gesprek gaan. Van oké, okay, jij noemt nu dit... Ik ben dan geneigd om deze aanname te doen. Maar klopt die aanname? Wat, hoe zie jij dat? Nou, um, wat is jouw dat idee erbij? Een soort
0: gelijke, gelijke... Ja, meer een dialoog inderdaad, wat je zegt.
1: Ja, en ik denk dat het ook weer een mythe is. Dat, sommige, dat mensen denken, ja, als je iemand onder druk zet... dan zie je hoe iemand echt is. En ik heb altijd gedacht van... Uh, als je met iemand in dialoog gaat, dan zie je eigenlijk gewoon, je, als je iemand onder druk zet, zie je hoe iemand presteert als hij onder druk staat. En als je in dialoog gaat, dan kom je onverwachte pareltjes tegen. denk je, hè, zit er zit toch meer in dan ik dacht.
0: Ja, want ik geloof niet dat mensen die alleen maar onder druk staan, dat die het beste presteren inderdaad. En volgens mij jij ook niet, dat zeg je er eigenlijk niet. Nee, maar dat dat, dat heerst natuurlijk wel van, ik zal even iemand even goed uh, goed ondervragen, even het vuur aan de schenen leggen. Ja. Nou, dat heb ik ook wel in sollicitatiegesprekken gedaan hoor. uh, Dat uh, dat, uh, ook een paar mensen aannamen en dan toch ga je toch een beetje testen of zo. En als je dat zo zegt, dan denk ik ja eigenlijk, waarom zou je met gewoon verbinding en gewoon een gesprek, dan krijg je er volgens mij ook wel een voel bij en dan weet je ook of het een match is of niet inderdaad. Dat heb ik eigenlijk nooit zo uh, bedacht.
1: Ja, of het moet zijn dat je, dat je in een organisatie werkt waarvan je denkt, ja, hier is nog best wel eens de druk wel eens hoog. Ja, hoe gaat iemand om met druk? Dus, ja. dus het is eigenlijk ja. ook weer de boodschap van, uh, ga daar gewoon zorgvuldig mee om.
0: Maar dat was die functie trouwens wel, trouwens waar ik, toen, uh, waar ik nu naar aandenk. Dat was wel, je moest wel echt... Acht dingen tegelijk kunnen en dan ook je kop er wel bij kunnen houden. En niet gelijk, uh, uh, ja, van het eerste de beste uh, ja, af, afgeleid, uh, afgeleid zijn, wat dat betreft.
1: Ja. Maar dan soms kom je dan wel wat meer in een rollenspel terecht, denk ik. Daar moet je, denk ik, voor oppassen. Of je moet het zo noemen: dat je zegt, goh, we nemen nou af een situatie, we spelen eventjes van dat dit nu zo is. Uh, ook om te zien of je met druk om kan gaan of weet ik veel wat, weet je. Dat dat is nog wat anders.
0: Ik weet niet of ik dat eerder in de podcast heb gezegd. Ik heb het in ieder geval eerder tegen jou uh, uh, verteld. Dat dat mijn grootste allergie mijn grootste.
1: (laughs) Dat dat mijn grootste
0: weerstand zo'n beetje is bij uh, bij sollicitatiegesprekken. Oké, wat? Nou, omdat ik juist, als je dan over soft skills hebt, is. is, Voor mij voelt het dan heel erg als als kunstmatig. En het, mm-hmm. het, 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 het ligt denk ik wel aan de voren, maar de, degene die ik heb meegemaakt, dan was het, um, ja, dat, echt dat, dat, dat emotionele, dat, dat, dat stukje waar je, waar je eigenlijk, wat je niet kan, nou ja, ik kan dat niet faken, laat ik het zo zeggen. Ik, ik merkte heel ja. erg dat ik last had van, dat ik ook door had en dat, dat ja, we zijn hier nu gewoon een, een spelletje aan het spelen en ik kan, mm-hmm. hier, ik kan hier gewoon niet, um, als iemand gewoon met een probleem naar mij toe komt, Yeah. Dan, dan ga ik het gesprek aan de luisterkant, dan probeer ik daarop op door te vragen, dan probeer ik daar samen mee uit te komen. En, en in dat rollenspel was het heel erg van: oké, okay, nou ja, oké, okay, dan gaan we. Dat was die man die was alleen maar geïnstrueerd om alleen maar vervelend te doen en mij nooit gelijk te geven. Niet dat het om een gelijk ja. ging. En dat, 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 heb ik, dat is in ieder geval de rollenspel die ik heb meegemaakt en dat waren niet hele fijne Maar dat is dan een
1: niet goed rollenspel. Dat, okay. dat is niet een, uh, nee, want eigenlijk hoe het zou. ...zou moeten gaan in een rollenspel... ...want ik werk ook veel samen met de trainersacteur... -hmm. ...is dat... ...die speelt ook niet uh, letterlijk een rol. Het is eigenlijk best wel... ...als bij uh, systemisch werken... ...dus een familieopstelling... ...of een organisatieopstelling... ...dat je een soort... ...je representeert een rol... ...of je representeert een persoon. En eigenlijk zou het zo moeten gaan... ...dat dat op het moment dat jij dan denkt van... uh, uh, nou, je hebt, me heel goed, goed ge- je hebt daar heel goed op gereageerd. Dat uh, die persoon daar ook in meegaat. Dat die ook gewoon zegt, nou ja, inderdaad, je hebt me overtuigd.
0: Ja. Nou, ik, het... uh, ik ben mee. Nou, Volgens mij was het inderdaad een soort combinatie van, we doen een rollenspel. En we gaan je ook nog eens even je helemaal onder druk zetten, weet je wel. We gaan het, dus we gaan alleen maar de stress opvoeren, 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 opvoeren. Ja. En dat heeft denk ik ook te maken in de, de tijd dat dat... Uh, dat dat gebeurde. Want dat was echt. Uh, dat, dat waren, de rollenspellen waren echt voor mijn eerste. Uh, mijn eerste baan. Dus toen mm-hmm. had ik ook wat dat betreft ook nog niet echt veel ervaring. Was ik ook wat minder uh, ervaren ook in het geven van die trainingen. En waar ik nu natuurlijk mee bezig ben. Dus ik denk dat, dat ook ja. echt wel mee heeft gespeeld. Maar ik, mm-hmm. ik uh, merk ook wel dat het. Dat bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ook, dat zijn dan niet rollenspellen. maar gewoon daar ga je het gewoon over hebben: van oké, okay, dit is de situatie, hoe zou je het oplossen? En dat je dan, dan kan je volgens mij ook nog eens, uh, dan kan je juist weer dieper in de materie en ook wat meer op de ja. kern, uh, kern komen door, door elkaar ook gewoon uh, wel het vuur aan de schenen te leggen, maar wel op een bepaalde manier waarop je volgens mij ook op dat sociale gebied.
1: Uh, ja. En, en dat is altijd best wel een heikel punt, want als je bijvoorbeeld kijkt naar psychologische veiligheid. Ik, ik wist dat vroeger ook nooit zo hoor. Maar ik werk altijd het lekkerste samen met mensen. Waarvan je op een gegeven moment denkt van. Poeh, we zijn nu even in een, uh, in een gesprek verwisseld. Verwikkeld. Weet je wel. Dat je denkt van nou, het gaat even hard tegen hard, uh, Dat je even lijnrecht tegenover elkaar staat. En, en echt. Uh, ja, dat je denkt nou, echt, echt vriendelijk gaat het er nu niet aan toe. Ja. Maar dat het wel inhoudelijk blijft. Ja, dus, um, ja het gaat wel over de, over de inhoud maar je bent wel allebei echt van uh, dik <laughs> in ieder geval je, je geeft niet toe je geeft geen ruimte of zo je hebt gewoon zoiets nee volgens mij zit het zo en die ander zegt nee volgens mij zit het zo en het gaat best wel dus niet echt een vrij gesprek meer op een gegeven moment denk je van waar je er nu in verwikkeld? maar dat kan juist een, een teken zijn van psychologische veiligheid dat je heel erg je punt Vasthoudt. Dus uh, dat je zegt van nee, maar ik, ik ben wel echt. Ik sta je zo achter dat ik wel bereid ben om dat te verdedigen. Ook als het een beetje. Uh, nou, als het minder prettig wordt in de, in de samenwerking. Omdat je ervan uitgaat dat het. Uh, dat je uiteindelijk wel weer samen uitkomt. Hè? Omdat het over het punt zelf gaat. En wat ik dan heb geleerd, als je er dan ook echt samen uitkomt, dat je denkt: Oh, maar dit is wel fijn, want wij kunnen elkaar gewoon helemaal open en eerlijk de waarheid vertellen. En we gaan misschien niet altijd even plezierig in het moment... maar er komt wel een veel beter product uit. Of een betere dienst of een betere inzicht.
0: Ja, dat je wel met hetzelfde doel nog eigenlijk uh, probeert... in ieder geval beide vooruit probeert te kijken. Misschien wel vanuit een andere richting. Of je clasht wel met... Ja, je wel, maar daar kan het best wel hard
1: tegenaan gaan. Ja, ja. Dat, je, dat als iemand voorbij loopt of zo... en die komt binnen, die denkt van nou, die hebben ruzie of zo. Je, dan is het best wel even verhit... Uh, dus dat hoeft niet zo... Ja, dat kan. En, en waar ik ook een beetje aan denk... En wat je zegt over dat rollenspel... Ik heb bijvoorbeeld één keer een rollenspel gespeeld. Het ging over onderhandelingen. Uh, het was een wetenschappelijk onderzoek... En ik wilde heel graag aan meewerken. En dan uh, ging over onderhandelingen. had ik een, een kwartier gesprek met een uh, acteur... Uh, ...waar ik we een onderhandeling moest doen... ...en er stond een camera op me gericht... ...en uh, mijn micro-expressies... ...zouden worden gefilmd. En niet alleen die van mij... ...maar van alle andere deelnemers... ...die met hem of met de andere acteur... ...een onderhandeling aangingen. Ik had er onwijs veel zin in. Het was in Rotterdam en ik denk... ...ja, kijk, onderhandelen... ...dat kan ik wel. Um, een beetje vanuit die insteken. En ik denk van ja, ik ben ook wel... Uh, ...van de soft skills en zo... dus ik moet daar wel, wel wat mee, ja, mee kunnen. Nou, ik zat daar. Ik vond het lastig. Ik vond het ingewikkeld. En toen dacht ik... Ja, zal dit nou wel eerlijk zijn hè, hoe het nu gaat? Want uh, ja, ik vind het zo ingewikkeld. En na ongeveer een kwartier had ik het door. Weet je, ik had verschillende strategieën geprobeerd. Ik denk, ja, misschien naar nou linksom, rechtsom. Hoe zit die ander erin? Uh, wat moet ik nou doen? Ik, ik, mijn hoofd werkte echt overuren. En ik, ik deed echt mijn allerbest. En... Uh, na kwartier was helaas de tijd om. Maar ik dacht van, volgens mij weet ik het nu. Hoe het zit. En we hadden gelukkig daarna ook nog een gesprek met, uh, met uh, degene die dan het onderzoek uh, doen. Die zeiden, hoe voel je het gesprek met die acteur? En ik zei, nou... Pff. Ik had gewoon net even tijd tekort. Vind ik wel jammer. Want het laatste kwartier... Uh, uh, had ik het idee dat we er wel uit zijn gekomen. Toen zij zei zij van... Uh, heeft hij een hand gegeven toen je wegging? Ik zei: Ja, ja, ja. ja bedankt voor het gesprek. En ik zeg, Nou, dan was je er echt bijna net uit. Dat zei, want er waren ook mensen die waren na twee minuten. maar <laughs> zo boos de camera uitgelopen. Um, maar, wat was er nou gebeurd? Die acteur deed heel erg goed zijn best. Uh, niet zo goed zijn best, die heeft het heel goed gedaan. Alleen mijn inzicht klopte niet. Um, mijn. Mijn tactieken... en ik had pas op het laatste door... werkte gewoon niet op deze persoon. En dat kwam namelijk... ik had het gevoel van... ik ben in een onderhandeling. Als ik te veel weggeef... dan gaat hij er met de buit vandoor. Uh, Ik wil wel wat weggeven... want de samenwerking vind ik belangrijk. En... uh, ja... Toen ik later hoorde van... Hé, maar dit was eigenlijk aan de hand. En dit type persoon reageert zo. Dat heeft me zoveel opgeleverd. Dat heeft tot tot op heden... Dat is twee twee jaar geleden of zo. uh, Heeft dat echt mijn denken totaal veranderd. Oh, wauw. Dus ik had echt... Nou ja... Ik had het... uh, Ja... En dus dat zegt ook wat over de soft skills. Ik had gewoon deze... Dit inzicht had ik gewoon nog niet. Waardoor ik echt wel even in de knel uh, kwam.
0: Ja, want dan wil ik je vragen van Wat is dan de relatie met de soft skills? Wat is dan de, de, de les die je daar dan eigenlijk uit hebt geleerd?
1: Uh, ik heb altijd... Dus ik dacht dat er drie mogelijkheden waren. In de onderhandeling. En je gaat met gestrekt been in. Dat is niet mijn stijl. Uh, twee is, uh, je begint met van, nou ja, ik, ik wil dit graag, weet je wel? En uh, wat wil jij graag? En als we nou allebei op tafel leggen wat we graag willen, kunnen we kijken of we ergens uh, common ground krijgen. Want ik hou ook niet zo van water bij de wijn doen. Weet je, dat je een slap compromis krijgt. Dus ik heb liever dat we allebei denken van, hey dat hebben we allebei goed gedaan. Uh, zeker als het een langdurige relatie is. Um, alleen deze persoon. Ik had elke keer het idee dat hij uh, te veel terrein van mij pakte. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, je zit samen op een bankje. Ik had zoiets van, nou, ik wil best wel een stukje opzij gaan. Uh, weet je wel, als jij wat meer ruimte nodig hebt. Maar ik ga niet het hele bankje af. Weet je wel? Ik laat je niet alle ruimte innemen. Ik, ik had het gevoel dat ik op het bankje zat en dat diegene elke keer maar ruimte zat. In te nemen. Dus op een gegeven moment dat ik zoiets van... ja, sorry hoor, maar hier stopt het voor mij. Hier ligt de grens. Nu wil ik dat je teruggaat op je eigen plek. Wat ik niet had gezien is... dat... Uh, in deze onderhandeling... dat begon vanuit de positie dat ik een fout had gemaakt. Dit was een hele belangrijke leverancier voor mij. Ik had wel sorry gezegd... maar ik wilde niet te veel sorry zeggen... omdat het mijn aanname was... Uh, dat ik dan te veel water bij de wijn zou moeten doen in de onderhandeling. De ander accepteerde helemaal niks van wat ik hem te bieden had, omdat hij vond dat ik eerst mijn excuus moest maken en eerst de relatie voorop moest zetten. Dus dat ik eerst had moeten zeggen, ik vind de relatie heel erg belangrijk, ik ik wil graag deze relatie goed houden, Uh, laten we eerst niet over de onderhandeling hebben, maar wat kan ik doen om onze relatie te redden? Ja, ja, maar omdat het een onderhandeling was, ben ik daar totaal aan voorbij gegaan. En, en bij heel veel mensen kan dat wel. Maar dit was een, dan een type freeze, zo noemen we dat dan. En die zijn heel erg gericht op, het, ze moeten zich eerst veilig voelen. De, is, is de verbinding moet hersteld zijn voordat ze in gesprek kunnen gaan.
0: En, oh, dat is interessant. En waarschijnlijk ook dat het um, daarna uh, de, waarschijnlijk niet eens ten koste gaat van, van jou. Kut, hey, waar je hey, daartoe... Waarschijnlijk hey, man, had hij alleen maar meer willen toegeven. Dus,
1: uh...
0: Ja, ja. <laughs> hey, um, we, ja. We, we, we naderen uh, een beetje met het, het, het einde van deze aflevering. En ik wilde je eigenlijk nog, uh, nog één vraag stellen. En ik heb geen idee of dat, of dat kan. Uh, ja. Nou, de vraag kan wel. Maar als jij één soft skill zou mogen kiezen, wat zou dat dan zijn?
1: Oeh, oeh. Weet je voelt een beetje als kill your darling.
0: <laughs> Absoluut.
1: <laughs> Oeh, ik denk. Ik denk uh, zelfregulering. Als ik één moet kiezen. Dus het. Um...
0: Ja, dat is natuurlijk lastig omdat het, uh, het, is al, het gaat allemaal samen, maar ik, het, het, het is, uh, dat is interessant. Ik denk dat het. Uh, wil je daar nog iets aan toevoegen? Waarom je dat vindt? Of waarom je dat zo voelt?
1: Ik denk dat zelfregulering heel veel te maken heeft met regie en met zelfvertrouwen. Dus je weet dat je zelf invloed hebt op je pieken en dalen en je stressniveau en je ontspanning of je flow. Dat het makkelijker is om uitdagingen aan te gaan en, en met andere mensen in gesprek te gaan.
0: Mooi. Mooi. Ja, en ik, jij? Ja, voor mij komt uh, mijn, de allerbelangrijkste soft skill waar ik in ieder geval heel van heb uh, mogen leren de afgelopen jaren, was luisteren. Ja. En uh, kijk, en, en dit is natuurlijk uh, inderdaad, het een kan ook niet eigenlijk zonder het andere, maar, maar juist het, het, het luisteren was voor mij. Um, ook een eye-opener van. Maar wat zegt die ander nou? Eigenlijk, uh, jouw voorbeeld ook, hè, van, van die onderhandeling. Van, van wat bedoelt die ander nou? Wat, wat wil die nou hiermee met zijn gedrag bereiken? Bewust of onbewust. En het, het, het leren luisteren naar de ander heeft mij heel erg geholpen, omdat ik dan ook makkelijker kan shiften van. Uh, ja, of ik hier wat of er wat voor mij te halen valt, en dat klinkt heel egoïstisch, maar gewoon of, of ik hier ja. wat aan kan toevoegen. Tuurlijk. Of ja. dat het een soort van. Ja, kijk, als iemand nergens voor open staat en en ik ben aan het luisteren, maar diegene wil eigenlijk alleen maar uh, met mij uh, een discussie aan om een discussie aan te gaan, dan dan kan ik daar heel veel energie in stoppen. Het het luisteren heeft mij heel wat energie bespaard. En uh, denk ik heel veel relaties uh, versterkt. Uiteindelijk moet je je het luisteren omzetten, maar voor mij begint het daar met uh, met luisteren. Dat dat zal mijn uh, nummer één soft skill nu, uh, nu zijn.
1: Ja, wat ik denk ook van met luisteren is, uh... kijk, dat zegt de Dalai Lama ook altijd zo mooi. Ik, uh, ik zit even de, 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 de precieze quote te zoeken, maar het gaat er eigenlijk over van, ja, als je zelf praat, dan hoor, hoor je elke keer hetzelfde. En als je luistert, hoor je elke keer het nieuws. Uh, dus ik vind met luisteren, als het je, als het je, ja, dat je hele mooie parels kan ontdekken je denkt, wat is dat eigenlijk een mooi mens? Of uh, wat, wat heeft die mooie dingen te zeggen?
0: En met deze woorden sluiten we af. De Dalai Lama zegt trouwens, When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new. En dat vind ik zelf een hele mooie les. En heel mooi dat Marion dat naar voren bracht. Want er zit een enorme kern van waarheid in. Wij willen je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering over soft skills. Waarin we het hebben gehad over appels en manden. Waarin de appels rot worden en hoe je leert uh, dit in een goede werkomgeving te creëren. Waarin Tim Marion laat kiezen tussen haar favoriete soft skills. Ook hoe Tim vertelt dat hij te veel oxytocine aanmaakt. En waarin Marion bekent dat ze geen water bij de wijn wil doen. Hoe een trainingsacteur het bloed onder je nagels kan halen binnen twee minuten en stamvoetend de kamer uitloopt En hoe je dit jouw denken totaal kan laten veranderen. Hartelijk dank dus voor het luisteren en graag tot de volgende keer bij de volgende aflevering van de podcast hier en nu.